0: à la une du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin, voici les meilleures écoles du Québec. Et la bonne nouvelle, cette année, trois écoles publiques qui se retrouvent vraiment dans le haut du palmarès avec une note parfaite de 10. Euh, comment analyser tous ces chiffres-là? Comment lire entre les lignes? On va le faire avec Égide Royer, psychologue. Merci, bonjour Monsieur Royer, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, vous?
0: Oui, ben ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, Égide. alors je suis contente de vous retrouver. Écoutez, ce palmarès des écoles euh, nous permet d'avoir un instantané de la situation en 2019. Hein, c'est important de spécifier que c'est les chiffres avant la pandémie. Euh, cette information-là que je viens de mentionner, le fait qu'il y a trois écoles publiques euh, qui euh, vraiment ont une note parfaite, c'est une bonne nouvelle quand même!
1: Oui, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où ce sont des écoles euh, qui, ont, qui offrent le programme international. Donc, c'est des écoles qui euh, recrutent évidemment des élèves en mesure de le faire. Mm -hmm. C'est un peu toujours ils la sélectionnent. Chose. Ils
0: sélectionnent, oui. c'est
1: ça. C'est toujours la même chose. À clientèle égal avec un échantillon de jeunes qui sont sensiblement, qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques là, fort, moyen, faible. Quand vous voyez des différences, s'ils accueillent essentiellement les mêmes jeunes, mais là c'est vraiment la qualité d'école. Mais d'un autre côté, écoutez, euh, présentement, là, il y a 15 points de pourcentage de différence entre hmm. la réussite au privé et au public. On peut dire que ça dépend, ça dépend uniquement de la, de la qualité des, euh, des écoles privées, mais on peut dire aussi que ça probablement davantage. Ça dépend aussi des clientèles qui acceptent, des jeunes qui acceptent. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est des écoles publiques qui, euh, de toute évidence, dans le cadre du programme international, là, font très bien, et là je rappelle la mesure, hein, font très bien aux tests de quatrième et cinquième secondaire du ministère mais combien de milliers de jeunes ne se rendent même pas en quatrième et cinquième secondaire, hum. et ceux-là ne rentrent pas dans le, dans le, dans le palmarès?
0: Non, ben non, c'est sûr, c'est une évidence. Euh, ce ce phénomène-là de décrochage scolaire vous inquiète au plus haut point, et j'ai euh, et euh, ben c'est sûr qu'avec la pandémie, ça ne va pas aller en s'améliorant.
1: Non, c'est évident que présentement, là, on est je suis de ceux là, qui recommandent au ministre d'avoir pas simplement des chiffres, ministre d'éducation, pas simplement des chiffres sur combien de jeunes ont, ont attrapé la COVID, là, mais combien de jeunes ne sont pas revenus et combien hum. de jeunes ont quitté depuis de, depuis le à la fin d'octobre, combien de jeunes auront quitté. Et par rapport au palmarès, regardez ce qui est extrait euh, d'ailleurs j'en fais une recommandation, ça fait déjà Oui, allez-y, je le fais. La recommandation, c'est que dans c'est toujours les, les tests de quatrième, cinquième secondaire, mais. On peut comparer une école avec elle-même d'une année à l'autre, ça c'est correct. Mais l'autre élément, combien de jeunes ont, ont obtenu leur diplôme sur ça, je sais pas, sur 1000 jeunes qui rentrent en première secondaire dans cette école-là, 5 euh, ans ou 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, combien ont obtenu un diplôme, hmm. ça, on appelle le taux de diplomation. L'autre élément, combien de jeunes qui étaient en difficulté, on a décidé de les envoyer à l'éducation des adultes. Donc, vous avez plusieurs dizaines de milliers de jeunes présentement qui ont entre 16 et 19 ans qui sont à l'éducation des adultes. Les autres sont sous le radar complètement.
0: C'est vrai, c'est très contre... important. Il ne faut pas les oublier.
1: Allez-y, oui. Et l'autre élément, c'est que, 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 que vous venez de souligner, c'est décrocheurs. Écoutez, moi, je.. 75 des décrocheurs ont entre 14 et 17 ans. Donc, ils seront pas assis en train de faire l'examen de 4e, 5 secondaire du ministère. Donc, ça, c'est. il faudrait qu'ils aient dans leur indice composite, là, dans leur, leur, leur palmarès. Ils tiennent compte de ces variables-là, ces variables des jeunes qui ne sont carrément pas là, parce qu'ils sont tous adultes, ou ils ont décroché. Où euh, ils sont, ils sont en train de tripler leur troisième secondaire. C'est 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 ces jeunes-là dont il faut se préoccuper aussi. Mais quand on compare une école avec elle-même une année à l'autre, c'est c'est évident que c'est pertinent.
0: Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de certaines écoles qui sont parties euh, il y a cinq ans, qui étaient vraiment dans les dans les très fonds du, du palmarès, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment des cancres, hein, et qui se sont améliorés. Et ça, c'est important de souligner et d'applaudir euh, ces ces euh, ces résultats-là, parce mm -hmm. que on le dit des fois, hein, c'est pas tellement la destination qui est importante, c'est là c'est le chemin, euh, c'est c'est le voyage. Mais euh, dans ce cas-là, c'est c'est plutôt que se désoler sur son en disant, oh, mon Dieu, on est pourri, on est vraiment dans le fin fond du palmarès. Oui, mais il y a des choses que tu peux faire pour euh, t'améliorer puis te rendre euh, dans le peloton de tête.
1: Oui, c'est ça. Puis en plus, quand. Et non, ça, vous avez tout à fait raison, vous soulignez les, les, les histoires à succès ou les, les progrès oui. des écoles. Et si, en plus d'avoir euh, augmenté leur moyenne aux tests de secondaire 4, secondaire 5, leur taux de décrochage a diminué, Mm -hmm. garder avec eux les élèves jusqu'à 18 ans au lieu de les envoyer à l'éducation des adultes à 16-17 ans quand ils sont en difficulté et leur taux de diplomation augmente, bien là, je suis évident que là, vous avez euh, ces trois autres indicateurs, trois autres oui. lumières vertes qu'on peut se mettre à, qui peuvent euh, scintiller en indiquant justement <rire> que la situation s'améliore.
0: On peut crier bingo à ce moment-là, mais euh, mais euh, crier bingo un bingo scolaire là, pas pas un vrai bingo parce qu'on sait que c'est un c'est pas une bonne idée d'y aller. Euh, je veux absolument parler d'un sujet égide mm -hmm. parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur parce qu'on en a parlé vous et moi maintes et maintes fois. La différence, l'écart entre les garçons et les filles mm -hmm. en mathématiques, c'est une catastrophe. Comment se fait-il que euh, la, la 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 société se mobilise pas plus que ça Si c'était l'inverse là, on va se le dire hein? Si c'était les filles qui étaient moins bonnes que les garçons qui avaient un, un taux de décrochage extrêmement élevé chez les filles, ben la société crierait puis c'est vraiment tout le monde serait grimpé dans les rideaux. Comment se fait-il que ce soit même je regarde dans mon dans mon journal là, c'est un petit paragraphe, ça devrait faire la une des journaux cet écart là.
1: Vous avez raison, c'était l'inverse. Écoutez, moi, est, on n'est pas nombreux d'ailleurs à aborder cette question-là. On me traite souvent. Les gens ont peur. Pas... Masculiniste. Celle-là, celle je ne l'avais pas vu venir. Parce regardez, je vais vous donner une confé... je vais donner bientôt. La semaine prochaine, j'ai une conférence autant aux gens du municipal, du scolaire, du communautaire, toute la grande région de montérégie Ouest. Okay. Et je vais vous donner l'écart en point de pourcentage entre le taux de diplomation des garçons et des filles. Ça, c'est l'écart que je vous donne. Oui. Par commission scolaire, je ne nommerai pas une commission scolaire, mais je vais vous donner les chiffres. Moins 13 moins 18 moins 21 moins 19
0: Ça, c'est l'écart
1: en pourcentage en S'il fallait qu'on dise qu'au Québec, par exemple, les filles. Il y a... Il y a un écart de 15-20 au niveau du taux de diplomation des filles comparativement au taux de diplomation des garçons, que ce soit les filles qui soient plus faibles, et que plus, ça serait totalement insoutenable. Mais et C'est pourtant une réalité, ça, qui, qui dure et qui dure et qui dure. Et je vais faire, je vais faire comme d'habitude, un certain nombre de recommandations là-dessus. Et une des recommandations, c'est que mes garçons sont plus susceptibles de prendre des retards en lecture très, très tôt, là, au début du primaire Ah oui. Et l'autre élément, c'est que j'ai besoin, et là, on me conteste là-dessus, mais envers et contre-tout, je continue si vous voulez augmenter, je vous donne un exemple. Je augmenter le nombre de, de femmes membres de conseils d'administration qui président des conseils d'administration souvent il y a des regroupements de femmes qui font déjà ce type de travail-là qui vont servir de modèle Oui. et bon, ça, tout, le monde, tout le monde est d'accord avec ça je ne suis pas le président du de mouvement Jardins en disant écoutez, moi souvent j'interviens auprès de jeunes femmes en, en début de carrière de jeunes jeune gestionnaires pour leur montrer que les femmes on est capable d'eux, mais quand j'arrive pour dire on a besoin de modèles masculins de réussite, là ça passe pas Êtes-vous sérieux?
0: Fois... Ça me tue, Agid, quand pas. je vous entends en
1: clair, dire ça. C'est fascinant, parce que si je dis qu'on a besoin de modèles masculins de réussite pour les garçons, entre autres, ça peut être au début du primaire, mais au début du secondaire, on me dit, écoutez, encore, c est, c est, alors, voyez encore, on là, c'est une femme de désapprobation, tu trouves à critiquer les femmes qui sont en éducation. Voyez-vous comment est-ce que ça te liste?
0: Ah, 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 On parle ah, d'une ah.
1: question, on va dire sur l'autre. Et l'autre ouais. élément qui est fascinant, puis, euh, pour compléter cet aspect-là, un autre élément qui est fascinant, quand on dit que les taux de décrochage des garçons sont nettement plus élevés. Écoutez, c'est mm -hmm. majeur que de, plus que les filles. Et C'est la même chose au niveau des taux de diplomation qui sont nettement inférieurs. On me répond, mais c'est pas grave, parce que même sans diplôme, à 24 ans, les gars gagnent mieux le vie que les filles. Voyez-vous, c'est...
0: – Voyons, on minimise, on minimise la gravité de la situation, puis on banalise le décrochage
1: scolaire. – Oui, c'est qu'on pose une question, on, regarde, on pose une question, puis on répond à une autre question. Qu'est-ce qui se passe à 24 ans je, J'ai je, je, publié un bouquin là-dessus de, déjà depuis euh, sept, ça fait une dizaine d'années déjà. Le son de la la réussite des garçons à l'école. Et ben J'ai donné une communication moi là, à l'UNESCO à Paris là-dessus et ça brassait. Pourtant il y a des avis très clairs de l'Union européenne par rapport à cette question-là. Il y a une sous, écoutez, il y a une sous scolarisation des garçons au Québec. Et c'est essentiellement une sous scolarisation des garçons francophones au Québec.
0: Les ah oui, même
1: au niveau des anglophones. Et quand je vais donner ça à Montérégie la semaine prochaine, la conférence de l'ensemble des intervenants, je parle d'une sous-scolarisation des garçons dans la grande région de Montérégie-Ouest. Et c'est une évidence, c'est même, même pas une étude. Je vous donne les chiffres comptés tête d'élève par tête d'élève,
0: Oh oui, mais vous nous avez donné moins 13, moins 18, moins 21, moins 19 euh, J'ai oui, noté tout ça. C'est
1: provincial. C'est provincial au niveau des diplomations. Je l'ai devant moi aussi parce que j'ai la conférence devant moi. Ouais. On se retrouve à environ taux de diplomation des garçons après 7 ans. Et réseau public, c'est environ 68 Taux de diplomation des filles après 7 ans, c'est 80
0: Donc c'est une différence de 22. Points. Ah oui, de 12, euh, pardon. 68.
1: Euh, 8, oui, 8, 12, 12% C'est vous qui avez raison. Donc, une différence de 12 points de pourcentage, c'est énorme.
0: Mais c'est mais énorme. Et euh, la raison pour laquelle on en, parle, on en parle autant, vous et moi, et Gilles, c'est que c'est juste une question d'équité, c'est-à-dire que peu importe euh, ce que, euh, le, le sexe, peu importe le genre. Quand, quand on pense qu'il y a une partie, d'un segment de la population qui ne se rend pas, euh, à, qui, qui, qui n'obtient qui pas son diplôme, ça devrait nous briser le cœur parce qu'on n'arrête pas de dire l'importance de l'éducation, on n'arrête pas de souligner à quel point en démocratie c'est important d'avoir des citoyens éduqués, d'avoir des citoyens qui sont capables de bien gagner leur vie, qui sont capables justement d'être des bons citoyens, donc on devrait, peu importe, qui, qui est la, 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 la portion, le segment de la population qui n'a pas de diplôme, on devrait s'en inquiéter. Ben non, on se fait dire « oh c'est les garçons, c'est pas grave. Moi, ça me met hors de moi, gide
1: Non, et moi aussi. Et dans ce cadre-là, regardez, je vais vous donner un exemple. C'est parce que quand on parle que l'école devrait être plus, euh, plus proche des centres d'intérêt des garçons, là, entre autres, parce que, regardez bien là, si vous me demandez de parler de dépression, ou d'anxiété, là, on va parler des filles, puis beaucoup des filles, entre autres au secondaire. Mais si on parle de retard d'apprentissage et de décrochage, là, on doit parler des garçons... Prenez l'exemple, la bande dessinée, le deuxième choix de lecture des gars, c'est le neuvième choix de lecture des filles. Ça, c'est une différence. On va dire, bon, on peut crier au sexisme et au stéréotype, etc. Mais moi, écoute, j'en suis pas là, là. Je constate que si je, de, je suis devant un groupe d'élèves de deuxième année, gars et filles, mes gars ont un faible pour les livres des records, puis ils ont un faible pour, entre autres, là, les, les, la bande dessinée. Mm. Et des, on a des exemples patents. Un exemple au Nouveau-Brunswick, qui ont eu une équipe secondaire, de, une équipe de hockey junior majeur qui s'appelle le Blizz, Blizzard d'Edmonston. Ouais, Et le ouais. Blizzard d'Enmanston a opéré ses joueurs avec des garçons de troisième, quatrième, cinquième année. Ils ont un programme qui s'appelle Blizz Lecture. Et les joueurs ha! junior majeurs envoient des, des courtes capsules vidéo sur des stratégies de lecture. Ben, c'est donc là, bien les les génial. Gens lisent, les jeunes ben qui oui. lisent une, trentaine, une quarantaine de minutes, ils ont 30 minutes de lecture à faire par jour, les jeunes de troisième à cinquième année reçoivent des cartes de hockey avec des stratégies. Non! Et ça a eu un effet buff. Hé! Hey,
0: quelle bonne idée! Des
1: garçons. À l ah, c'est génial. Blizz, oui. B-L-I-Z-Z lecture, ça a été monté par euh, au Nouveau-Brunswick, qui aux jour ouais. sont reconnus comme en Ontario, qui avait des particularités. Ben donc, voilà. Il fallait tenir compte pour les garçons. Ben, voilà.
0: Ben, écoutez, on a commencé en parlant du palmarès, puis on en finit en parlant de hockey. Qui l'aurait cru? <rire> <rire> mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment passionnant. Puis je reviens juste rapidement quand vous dites euh, que en effet on il y en a plein de programmes pour donner aux filles le goût des sciences par exemple pour mm. donner euh, aux jeunes femmes le goût de se lancer euh, en affaires de se lancer en politique. mais ben, pourquoi ne peut-on pas appliquer ce modèle-là Moi je verrais très bien des gens qui sont des amoureux des livres, tu sais un Mathieu Boc côté aller dans les <rire> écoles pour motiver euh, les jeunes pour leur dire ben ça se peut aimer les livres puis Bien parler, puis que ce soit un modèle de, de dans la société, mais semble-t-il que c'est pas dans les priorités. Écoutez, on va en savoir beaucoup plus donc sur ce palmarès parce que le palmarès complet va être dans le Journal de Montréal, Journal de Québec euh, demain. Mais de façon générale, quand même, euh, Monsieur Royer, vous diriez que c'est euh, ce sont des, des bonnes nouvelles quand même le portrait général qui s'en dégage?
1: Oui, le portrait général, c'est des bonnes nouvelles et sachant qu'au fur et à mesure que les années vont passer, on va devoir préciser ce modèle-là, tenir compte de ceux oui. qui ne sont pas là. Ils ne sont pas assis dans une classe de quatrième secondaire en train, en train de faire l'évaluation du ministère. Donc, eux autres, c'est sont sous le radar et ils sont nombreux.
0: Et ils sont nombreux. Et avec la pandémie, donc les chiffres qui vont être analysés dans le palmarès de l'année prochaine, parce que là, ce sont les chiffres de 2019 qui sortent, euh, ben là, il va y avoir en effet tout un autre portrait. Ça va être drôlement intéressant à, à analyser. Égide, merci beaucoup. Ça faisait Partez longtemps, je m'ennuyais de vous. Alors... mais euh, <rire> ben, je vous vois à la télé, là, ou dans vos publicités euh, avec le gouvernement. Hein. Je me dis, bon, ben, ah oui. il est encore en vie, puis il va bien.
1: <rire> ou bien
0: Merci beaucoup, Gide Royer, qui est donc euh, psychologue et euh, euh, également euh, qui enseigne à l'Université Laval. Ben, C'est comme ça que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer vraiment une superbe, de belle fin de semaine. Je vous dis merci. Je dis merci aussi à Sébastien Laperrière, à la mise en monde, à la réalisation. Merci à... Aujourd'hui, c'était de Boutet à la recherche. Puis on se retrouve lundi. À très, très bientôt.